0: Porque la Asociación Estadounidense de Ciencia de la Carne es algo casi único. Eh, en México, bueno, yo ayudé a fundar algo parecido, que es la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne. Pero fuera de Canadá, de México y de Estados Unidos, prácticamente no hay otras asociaciones de científicos de la carne. Meatspad, en colaboración con ANETIF, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo ante morte producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. US Meat Export Federation Ultrasource, the new standard for innovation EFA, Meat Processing Power Herramientas para el sacrificio, faenamiento
1: y procesamiento del ganado.
0: Pat, el podcast de la carne, presentado por Francisco nájaro
1: Bienvenidos, compañeros de la carne. El día de hoy estamos en Des Moines, Iowa, en la RMC, Jornadas Recíprocas de la Ciencia de la Carne. Y no podía faltar esta conversación antes de iniciar esto, haciendo un, un tipo kickoff antes de iniciar estas entrevistas eh, cortas, muy enfocadas al la industria de la carne, con nosotros el doctor Nelson Huerta, doctor carnal. Bienvenido.
0: Gracias, doctor Nahar. Mejor que nos dejemos eso de doctores, porque estamos entre pares, pues bien, y además muy buenos amigos. Bueno, te conozco con la diferencia generacional que tenemos.
1: Poquita, ¿no? Que okay. sí, son 5 o 10 años. Más o menos.
0: <ríe> en madurez fisiológica, decimos nosotros, en términos de carne, ¿no? porque en la cronológica hay bastante más, bastante más años. Bueno, gracias por la invitación, uh, Miss Pat, uh, de nuevo. Esto, mucha gente quizás no sabe el origen del doctor Carnal, vale vale pena decirlo, porque uh, después de pasar 12 años en México, ese es un argot muy mexicano, decir Carnal al, al amigo, al pana, como decimos nosotros en Venezuela. Y eso, este, el hecho de que esté relacionado con la carne, bueno, fue un buen seudónimo este, para empezar una tarea ejecutiva, una tarea educativa en, en el Facebook y también en Instagram, donde siempre está, estamos haciendo posts para educar al consumidor, a los carniceros, a los ganaderos. Y esto, bueno, eso empezó en el 2016, y, y yo decía que uno de los primeros entrevistados fuiste tú, cuando en una RMC como esta, que esta es la número 75. Sí, sí, sí. Eh, y, y allí a toda esa juventud este, pujante que, que, que nos va a hacer la generación de relevo, y me encanta mucho pues, compartir contigo.
1: Platíquenos un poco de, de, qué, de cómo fue... Bueno, que los, la última vez que nos vimos fue en Rino, en el en RMC, el año pasado. Uh -huh. Pasaron muchas cosas con usted. Eh, lo platicábamos ayer en la, en la cena de recepción de Texas Tech y me platicaba, bueno, platicando ya es, eh, pues semanas eh, con antelación, que este año fue muy intenso. nos platíquenos, platíquenos un poco de, de, todo, de todo lo que hace normalmente un investigador, profesor, uh -huh. en cinco años usted lo quiso hacer y sacar en menos de 10 meses, ¿Cómo, ¿cómo fue ese momento de estrés? Y, y, la verdad, y la verdad es algo para aquellos, gente que no está en la, en la academia o que entienda todo el trabajo que hay detrás de un artículo científico, ¿cómo fue esa, cómo fue esa experiencia? ¿Qué, qué lo qué orilló lo a decir? ¿Cuántos artículos publicó en, en menos de un año?
0: En el 2026, en el 2021, seis más, más una eh, edición de un libro. Y en este año vamos por cinco.
1: O sea, son seis, doce, más cinco, diecisiete.
0: Más un libro editado.
1: ¡Wow! Fuera de serie. O sea, bueno, la verdad, es pues mucho, muchos datos, mucha información, mucho, mucho leer, mucho escribir. Y no, y no cualquiera. La verdad, valoro mucho eso. Eh, y no nada más yo, sino la industria, todos esos artículos. Y que mucha gente lo, lo aplica y lo, y lo ve en sus países. Eh, en Latinoamérica, ¿muchos de esos fueron en inglés, en español? ¿Cómo, cómo los Todos divide en, en inglés. ¿En
0: inglés? Eh, eh, hay uno último que estamos eh, por someter a consideración de la revista de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, la revista ALPA, Archivos Latinoamericanos de, de, de Producción. Ese va a estar en español y lo vamos a someter a consideración esta próxima semana. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, llegó la pandemia en el 2020. Y viene el, el confinamiento. pues este, Y yo vengo de volver a la academia después de muchos años, después de trabajar 16 años con la Federación de Exportadores de Carne Roja de Estados Unidos. En México también. Empecé en Venezuela y terminé siendo de, de director de servicios técnicos para México, Centroamérica y República Dominicana. Eso me apartó de, de mi pathway de, de mi ruta como investigador que venía muy intensa en Venezuela eh, y hay que apro aprovechar para decirte algo. Cuando nosotros decimos publiqué, es realmente en plural, es decir publi publicamos y gracias a los estudiantes y a los colegas en las universidades en las cuales nos desempeñamos. Posiblemente ahorita más tarde tengo el placer de entrevistar uno de mis discípulos que es el doctor argenis Roda que trabaja hoy día con la Universidad de Manitoba, él fue un gran colaborador, es un gran colaborador. Y así otras también, la doctora Nancy Jerez, que se hizo su Ph.D. en Nebraska, han sido grandes discípulos, yo realmente me siento orgulloso y sin ellos yo no hubiera podido lograr eso. Ciertamente es una hazaña, sobre todo para los estándares de productividad científica para los académicos en Latinoamérica, realmente no una maquinaria, no tenemos una maquinaria tan bien aceitada como eh, los eh, de Estados Unidos y de otros países. Sobre todo Estados Unidos, son muy prolíficos los, los eh, investigadores. Bueno, eh, viene la pandemia y yo digo, bueno, yo tengo que hacer algo en este encierro, si no me vuelvo loco. Y empecé a rescatar datos que habíamos recogido eh, de buenos ensayos con ganado de carne en Venezuela, eh, y le dije a, al doctor Rodas y a la doctora Jerez que me, por favor me acompañara para que termináramos esa deuda moral con Venezuela. Claro. Eran datos, son datos muy aplicables hasta hoy en día, sobre todo para la producción de ganado de carne y la calidad de la carne tropical. ¿Ok? Eh, o sea que sirven para todo, toda la gran parte de, de Centro y Sudamérica incluyendo a México, sur de México. Claro, claro. Brasil también, norte de Argentina. Entonces, eh, esos datos fueron recogidos hace muchos años, ¿no? eh, pero habían quedado engavetados, como dicen, porque yo me fui a trabajar con una asociación de industriales de la carne, que es la Federación de Exportadores de Roja Rojas. De los o Se quedaron en stand-by, ¿no? Esos datos. Quedaron en stand-by, eh, mis discípulos, eh, los doctores Rodas y, y, y Jerez, también eh, no pudieron entrarles a esos datos eh, porque por sus obligaciones en sus nuevos desempeños. Pero bueno, eh, gracias a Dios me dijeron, vamos, vamos a darle. Y así empecé eh, realmente una jornada muy intensa, eh, muchas horas eh, de desvelo. Eh, yo digo que cuando uno entra en el modo de escribir, eh, tú tienes que... Hacerlo día y noche, no hay otra manera. No,
1: no, sí. no. Es, es, hasta hasta no uno se, as... duerme, se duerme pensando en eso, ¿no?
0: Sí, sí, es, exactamente. Entonces, bueno, fuimos capaces de analizar. El doctor Rodas analizó la parte estadística. Algunas veces lo hacía él, otras veces lo hacía la doctora eh, Jerez. Y, y, ahí, y yo me cargaba de escribir. Por muchos años yo siempre serví eh, de coautor. Yo prefería poner de primer lugar... A, a mis a discípulos, ¿verdad? Siempre con una condición. Si tú escribes, yo le decía al equipo de investigación que yo formé en Venezuela, le, le conocen como el equipo de Carnes Luz, porque la, se llama la Universidad sí. del Zulia. Entonces el equipo de Carnes Luz eh, pusimos algunas normas no escritas y decíamos, el que escriba el primer draft, el primer borrador, ese va a ser el primer autor. Y por supuesto yo los acompañaba en todo el proceso. Bueno, esta vez... Considerando el tiempo que tenía muy corto para dedicárselo a escribir, tanto al doctor Rodas en, en Canadá como a la doctora Jerez de Chile, yo me encargué de escribir prácticamente todo. Ellos se encargaban del análisis estadístico, ayudarme con la tabulación, las tablas y todo lo demás lo hacía yo. Y eso fue, eh, uh, repito, fue producto de la pasión el deseo también de devolverle a Venezuela muchos datos, sobre todo con colaboración de grandes ganaderías, de rastros este, mataderos de, que nos dieron, nos abrieron sus puertas para hacer todos esos estudios. Imagínate, Francisco, que yo te, eh, desarrollé, yo prácticamente cerré mi laboratorio de carne en la Universidad de Zulia y abrí, como decía, una especie de frente de base en en un matadero eh, que estaba en la zona centro-occidental de Venezuela y por lo tanto era equidistante de los diferentes centros mayoritarios de producción de carne. Entonces allí recibíamos animales de todo el país y esa gente pudimos hacer incluso el panel de catadores de sensoriales, hicimos allí y no lo hice en el, la Universidad de Zulia. Después el doctor eh, Rodas también ayudó con paneles de consumidores. Y con esos dos instrumentos, para decirlo así, eh, que puede sonar muy impersonal, gracias a eso le hemos publicado todo. Todo. Todo está publicado. También muchos en calidad de carne. También trabajamos en eh, calidad nutritiva de la sí. carne, caracterización del perfil nutricional de la carne venezolana. Eh, y, y bueno, en ayer, ayer eso en el 2020, 12 de marzo, Mucho llega trabajo. la pandemia. Y allí... Eh, arrancamos. Entonces, eh, se, como repito, eh, en el 2020 logramos publicar seis, en el 2021 seis más, más el libro este que Claro. Dice, que es otro cuento. Y vamos por cinco este del 2022. Eh, sí, eh, es trabajar, hacer seis eh, artículos científicos en revistas arbitradas y de, de buen impacto. Es, es un sacrificio.
1: No, 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 sí, 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 y, y reviews y que te lo que revisen digo, y, y convencer al que te está revisando. Es.
0: Este podcast es posible gracias a US Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región.
1: Hablemos de un poco del tema, hablamos de, de un poco de que estamos de fiesta, estamos de fiesta estos dos, tres días que estamos aquí en Des Moines, reunidos con la familia, miembros de la, de la Asociación Americana de Ciencia de la Carne. ¿Qué, ¿Qué usted ha visto, bueno, esta mañana con el, con el, con el inicio, con el kickoff de esta parte, eh, esta apertura de, de, de estas jornadas? ¿Qué opina? ¿Qué, ¿Qué se viene de sorpresas estos dos días? Platicamos que usted estuvo, tuvo un póster. ¿Qué ha visto interesante? Eh, ¿Cuáles son sus expectativas para este RMC número 75?
0: Bueno, fíjate, primero es, es asombrosa la audiencia, o sea, la asistencia de, sobre todo de muchos estudiantes de las principales universidades que están en esta gran asociación, ¿verdad? Porque la asociación estadounidense de, de ciencia de la carne es algo casi único. Eh, en México, bueno, yo ayudé a fundar algo parecido que es la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne, pero fuera de Canadá, de México y de Estados Unidos, no hay otras asociaciones de científicos de la carne. Hay muchas asociaciones de tecnólogos de carne de tecnólogos de alimentos, ya, eh, pero así de carne en forma específica como es la, la AMC, o sea, el American Mid Science Association, no, no hay, no hay de en otra forma. Hay algunos institutos, por lo menos el INAC en Uruguay, eh, que trata de promocionar la carne uruguaya, sobre todo para exportación. Hay el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que hace lo mismo que el INAC, prácticamente. Eh, lo mismo pasa en Brasil. Pero la mayor parte son asociaciones o de zootecnia de Animal Science o son asociaciones de tecnólogos de alimentos. Entonces, con esa particularidad que tiene AMSA, ver crecer en, eh, esta es nuestra 75 eh, reunión, con, eh, jornada. Nosotros ahora traducimos y decimos conferencia, eh, la verdad es jornada de reciprocidad en carne. Abrió muy bien, creo que la conferencia ma magistral de esta mañana eh, nos pone, nos sitúa un poco más, porque esta perso persona, ahorita no recuerdo su, el nombre, una dama bien informada, de, especializada en mercadotecnia de carne, nos de, hablaba de que muchas de las cosas que le temimos, eh, a, no a la competencia, sino a la agresividad y al sesgo que caracteriza a los enemigos de la carne, eh, ellos dio unos datos estadísticos muy confiables en donde realmente, por ejemplo, los um, las nuevas eh, análogos de la carne eh, formados con eh, materiales de origen vegetal, es una mínima, minúscula porción ¿verdad? de todo aquel compuesto de consumo de carne en billones de libras o de kilos un punto prácticamente como decir, ver el, el, todo el universo y ver una estrellita ya súper distante, ¿no? Y esto es el gran consumo, es que el sol de nosotros es la carne, la carne de diferentes especies, por supuesto. ¿no? La otra cosa que me llamó la atención es la tendencia a diversificar las especies de, o animales de abasto. O sea, ya no es de hablar de pollo, de hablar de cerdo, de de las categorías, pues, incluyendo la red. Yo creo que eh, carnes que antes considerábamos nosotros exóticas, por lo menos la del bisonte o la del el búfalo, el, la de iguana, la de lagarto. La,
1: avestruz. Eh,
0: avestruz. Ya están tomando cuerpo. Están canguro, el, ¿no? Canguro, sí.
1: Bastante, ¿sabe qué día pasé por una tienda grande de, de, de pet food, de alimento para mascota? Muy fuerte, el carne de, de canguro fémur de canguro con algo de carne para, pues para, el, para el canino, ¿no? Digo, como punto de referencia.
0: Yo lo probé, la probé en Australia, este, y me gustó, sí, me gustó. Me imagino que fueron canguros jóvenes, mm. porque con esas piernas tremendas, súper desarrolladas, hipertrofiadas, pues, y si hacen viejos debe ser dura la carne. Claro. Pero sí, este, pero por ejemplo, yo estoy viviendo ahora en el sur de Florida, es en una ciudad aledaña a Miami y hay una nueva eh, retailer, nuevos detallistas o minoristas de carne eh, congelada. Y tú consigues ahí todas esas especies.
1: O sea, hasta, de hasta de cocodrilo, ¿no? Sí, ¿también? sí,
0: caimán, <risa> de caimán, carne de caimán. Y la gente empieza a probar. ¿ya? Eh, bueno, eso, eso me pareció, esas tendencias están marcando una diversificación del como decir el ingrediente principal en el plato del consumidor, que sí la inflación ha ayudado a disminuir el consumo de carne. Definitivamente eso es una, algo que ha, se ha afectado a todos. Y con la deficiencia o los trabas en la cadena de suministro, eh, pues eh, se ha empeorado también la situación. Hubo la gripe aviar, que mataron millones, han matado millones de pollos eh, en las granjas de Estados Unidos, tratando de evitar la propagación de ese virus. Eh, el cerdo se mantiene también. Entonces, es bueno saber que la carne no ha sufrido tanto con la inflación, a pesar que ha aumentado considerablemente de precio Pero hay una robusta demanda por la carne todavía con todo eso, pero más diversificada. Eh... Obviamente, con todos estos temas de, de ser flexitarianos, vegetarianos, veganos, eh, eh, estamos viendo que hay, ha habido una tendencia, pero hizo un pico y luego bajó y hay un plató. O sea, no ha crecido más. Y eso, ese crecimiento creo que no supera el 7%. Este, de tal manera que esos fueron los mensajes claves que yo tomé de la conferencia magistral de esta mañana. Yo pienso que había, habrá otras conferencias, sobre todo en marketing, que me interesa o nos interesarán mucho, Francisco. Claro. Sí, sí, sí. Porque hay que estar.
1: Mira, yo de. Sí, a veces los científicos es que, hacemos los estudios de laboratorio y nos
0: olvidamos es lo que, que está ese, pasando. Es, ese
1: es el tema, ¿no? Eh, vemos que hay mucho marketing y yo creo que eso es da cabida, a lo mejor para practicar otro episodio. <risa> pero, pero una de las razones de esto, de que esto inicie y de que esto siga, es hacerle un frente a toda esa pues es una comunidad, de, de, una otra, de una u otra manera, es una comunidad que está en contra del consumo de carne, muchas de las veces sin fundamento, ya lo platicamos el año pasado, muchas de las veces no carecen de, de algo, de una base científica para decir que si da cáncer, que si, que si me engorda, que si... Bueno, mucha satanización, que eso fue el, uno de los el últimos o pasados episodios que platicamos usted y yo. Sí. Eh, pero bueno, vamos a dejar un poquito más para los próximos episodios claro. de, 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 pues de esta tarde, de mañana, para seguir con, con, la, con la plática. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a, vamos a estar poniendo un poco de, lo, de estos, un poco de highlights de lo que se vivió en el RMC 2022. Y pues bueno, muchas gracias por estar ah, con Gracias nosotros. a ti,
0: Francisco. Después hablaremos del póster de este y de lo que realmente el papel que tiene en la producción tropical, desde el sur de México hacia, hacia la Patagonia.
1: Gracias. Muy bien.